0: Ok, ya estamos en vivo. Chicos, ya hey, estamos en vivo. Chicos. Ya estamos en vivo. A todos los virulentos les pido que... Estamos aquí en el Que tosan adentro Que tosan adentro.
1: No, oigan.
0: Qué valientes son para venir con este friecito.
1: ¿eh?
0: Apenas estamos comenzando. Prepárense. No,
1: valientes cuando Estamos de grados. Ahorita está tremendo.
0: Ok, entonces ahorita no valientes, no. Bueno, como quiera, gracias por venir, chicos. Es padre verlos como cada semana. La verdad es que se le disfruta, chicos. Pero todo conmigo, nada con exceso. Eh, es genial les poder estar aquí con ustedes. Con este friecito que se antoja el cafecito y el, y el panecito que trajeron. Todos los que trajeron el, la la botana, muchas gracias. Gracias, así por todo lo que te quiste para los niños. Um, oigan, eh, tenemos invitados eh, el día de hoy. Nos visita Jonathan. Jonathan. Joshua. 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 Joshua y también la hija de Dani vino, chicos. Yeah. ¡Ya yeah. Pipín, ya son las es que nos visitan, entonces ya es de, Ya. Sí. Y. Yo. Ka yeah. <risa> Oigan. bueno, vamos a ver hoy la sesión 8 de esta serie que estamos viendo, estamos estudiando el ser humano. Vamos a comenzar con una oración, chicos. Amado Padre Celestial, te damos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos das la vida, los recursos. Pones también nosotros el querer como le sea para venir a buscar de ti, Señor, de tu presencia de tu palabra, Padre. Y que hemos pedido, Señor, que el día de hoy te manifiestes a través de estudios estudio, Señor. Que tú hables a través de mí, Señor. Que curas cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Y que, Padre, abras nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, para que tu palabra se siembre y produzca el fruto que tú deseas para nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hemos estado viendo la serie de Ser Humano y hemos estado platicando cómo... Obviamente la típica recapitulación Como el ser humano fue creado después de los ángeles Inferior En poder y en autoridad de los ángeles Aunque no por mucho tiempo chicos
1: ¿eh?
0: Hasta, ahorita. Hasta ahorita Sí Creados con un espíritu igual que Los demás eh, seres espirituales Pero a diferencia de ellos con cuerpo físico Y cuerpo físico en dos Presentaciones chicos Dos, dos. dos nada más Sí Hombre y mujer con una capacidad reproduct reproductiva, el Señor deseaba llenar la tierra de humanos. ¿sí? También creados con alma, la parte eterna de tu ser que, que ya no se trata de, de si mueres o no, sino dónde vas a pasar a la eternidad, chicos. ¿sí? También fuimos creados con un propósito. Vimos que el propósito es más complejo de lo que típicamente aprendemos, de que fuimos creados por la alabanza de Dios o por la gloria de Dios sí, pero implica más cosas sí, es más complejo el asunto y ahí vimos todos los detalles del propósito de Dios para nuestra vida también vimos que fuimos creados a su imagen y con dominio lo que eso significa fuimos creados para la relación y aprendimos que fuimos creados para relacionarnos con Dios y con el ser humano, con nuestro entorno y lo complejo y lo difícil que es relacionarnos con un ser invisible como es Dios ¿recuerdan qué es lo que necesitamos para relacionarnos con Él? Los ojos de la mente, chicos. La Biblia nos, nos llena de descripciones del mundo espiritual, de cómo es Dios y demás, para que podamos visualizarlo con los ojos de la mente. Y obviamente para relacionarnos con el prójimo se requiere... Otros ojos. Se requieren los frutos del Espíritu Santo, chicos. La vez pasada vimos que fuimos creados para el trabajo para generar valor en esta tierra, no para destruir, para ser productivos. Y el Señor quiere que trabajemos motivados por el amor, por amor a Él y por amor al prójimo. Y si no hay en ti la suficiente motivación para trabajar por amor, el Señor va a poner otra motivación. Mediocre, pero motivación. ¿Cuál motivación va a poner? Le... El hambre. Esa no falla. Esa <risa> no falla. Si el amor no hay, si no hay suficiente amor, el hambre te va a poner a mover. Pero hoy queremos, quiero platicarte que Fuimos creados, dentro de, de este diseño de Dios, fuimos creados para la perfección del reino de Dios, chicos. Cuando la Biblia nos enseña que creó Dios el cielo y la tierra, dice que en Génesis 1.31, que vio, dice, y aquí era bueno en gran manera. Dios hizo todo y quedó sumamente perfecto, con el perfecto equilibrio, todo en orden, todo en armonía. No había pecado, injusticia, no había muerte, no había dolor ni sufrimiento. Todo estaba en perfecta armonía. El hombre en su relación con Dios, en su relación con su prójimo, o sea, no había, no, Adán no tenía problemas maritales, ¿te imaginas? Todo era perfecto. ¿Qué? que se viene? <risa> o sea, no puedo creerlo. así si puedo creer otras cosas. ¿sí? <risa> No tenía problemas maritales, tenía, había armonía en su relación con su prójimo, en su relación con los animales, y aún con la vegetación, chicos. Los animales no se comían unos a otros, ¿se imaginan? Y el hombre tampoco comía animales, no había tequitos. No, ah, no, 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 el pasto era para los animales y la fruta para las personas, chicos. Sí. Hay ahí ahí categoría, categoría. Ahorita por caso de la, de la, de la que ya nos vemos obligados a comer ensalada.
1: Pero, ¿De dónde se la vitamina B12? De la fruta B12. Yo me quedé en los maritales. Te bien. Sí. Mucha info.
0: Mucha info. No había pleitos, no había divisiones, ni contiendas, ni nada de esas cosas, chicos. Sí. Los animales eran herbívoros todos. Nuestro hermano tampoco comía animales. Sí. De hecho, ¿se acuerdan a partir de cuándo empezaron a comer eh, animales? Después del... Después del diluvio. Después del diluvio. Exactamente. Por una necesidad de... Por los cambios que hubo en la tierra, tuvo que... Eh, eh, cambios físicos también en, en el cuerpo del ser humano, hubo la necesidad de que también el hombre empezara a, tomar, a comer eh, carne. Pero esa perfección, chicos, que tenía en unión con Dios, por esa unión que tenía con el ser humano, con eh, el ser humano con Dios, fluía el amor, la verdad, la justicia en el ser humano. Y era maravilloso al inicio, ¿sí? sí la creación en ese entonces no era antagónica al ser humano. O sea, no había... Ay, cuiden mi celular, chicos, por favor. <risa> La creación, chicos, no era antagónica al hombre. No había cardos, ni espinos, ni cizaña cuando el hombre sembraba. No había, no había zancudos que estuvieran ahí molestando y estigando al ser humano. No había cucarachas, o estaban en orden y donde deberían estar, no en la cocina.
1: <risa>
0: no había rayos ultravioleta que estaban afectando, causando cáncer, ni nada de eso. No había terribles calorones, ni inundaciones, ni sequías, ni plagas. Todo cooperaba, la creación cooperaba con, para bien eh, y para beneficio del ser humano a la perfección, chicos. Sí. Era genial en ese entonces. La presencia de Dios lo llenaba todo, incluido el ser humano, dándole plenitud. Sí. Esa era la perfección inicial. De hecho, cuando hablamos del reino de Dios, chicos, cuando vimos, los que se acuerdan, cuando, cuando vimos el taller del de reino de Dios y tu propósito, vimos que el reino de Dios es el gobierno del Espíritu Santo en y a través del hombre sobre su creación, en un estado de perfección, en un estado de perfección, ¿sí? El reino, esa perfección, aún no ha llegado. El reino, de esa perfección, actualmente solo se ve en el cielo, chicos. Por eso el cielo es el cielo, ¿sí? Porque es ahí donde se manifiesta la voluntad de Dios. Y cuando se manifiesta la voluntad de Dios y se implementa perfectamente, se va a manifestar esa perfección, pero aunque no, no se ve esa perfección actualmente, por eso oramos para que esa perfección venga a la tierra. Por eso en Mateo 6, 10, el Señor nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Estamos orando para que esa perfección, el reino de Dios, venga simplemente aquí en la tierra. El reino de esa perfección la tenemos en forma parcial por la obra de Cristo de su Espíritu Santo y su Iglesia aquí en la Tierra. Podemos experimentar algo de esa hermosura, de esa belleza, de esa armonía que, que se respiraba en el cielo y que se respiraba al inicio, antes de la, de la caída, chicos. Sí. Aún podemos ver algo de esa perfección en la creación de Dios, aunque caída. Puedes ver amaneceres que inspiran, que te sacan el suspiro de, de impresión. Todavía podemos disfrutar eh, música, orquestas, eh, con toda la, la armonía, la belleza musical que nos evoca la perfección del inicio, ¿sí? Podemos ver la perfección efímera de aquí y allá, chicos, en algunos puntos, pero efímera, ¿sí? Y dentro de un contexto imperfecto que es producto de la caída. Porque la manifestación total de este reino perfecto no, no se verá sino hasta que estemos en nuestra nueva tierra. Vamos a estrenar tierra, chicos, Sí. A los preocupados por la cuestión ecológica de que vamos a destruir la tierra, no te preocupes. De hecho, es parte del plan. Parte del plan. De hecho, ni siquiera la cuestión, lo que va a destruir la tierra no va a ser el, el descuido ecológico del ser humano. Va a ser Dios mismo que va a destruir esta tierra. Sí. Es ahí cuando cambiemos a, a la nueva tierra que dice que él enjuagará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir Sí, fuimos que para esa perfección la perdimos y sabemos que va a regresar pero el diseño del hombre es para esa perfección chicos el hombre tendría su mejor y máximo desempeño, desempeño en estas óptimas condiciones en este perfecto estado de bienestar que fue creado al inicio. Su cuerpo fue creado para esta perfección. Por eso resentimos el dolor, la incomodidad, la enfermedad, la debilidad, la muerte. Por eso la resentimos. No fuimos creados para ello. Por eso la, la sufrimos. Por eso también tendemos hacia la comodidad y el placer que se manifestaba al inicio de la, de, de, de la creación. Eso es en relación al, al cuerpo... Eh, al cuerpo humano. La psique del ser humano igualmente fue creada para esa perfección. La cuestión del alma, chicos. Sí, fue creada para esa perfección. Por eso apreciamos y buscamos la belleza, el orden y la armonía, chicos. Y en el corazón del humano hay un deseo por esa perfección. Fuimos creados para ello. Obviamente con la caída lanzó por la borda la perfección de Dios sí, por la desobediencia del ser humano la perfección inicial de Dios su reino se lanzó por la borda y en Génesis vemos el inicio de algo que se extendió a todos los aspectos de la creación física chicos <risa> entró a partir de la caída del conflicto, dice la Biblia que pondré enemistad entre tú y la mujer hablando de la serpiente y el ser humano dice, y entre tu simiente y la de ella su simiente se te apestará la cabeza, pero tú le morderás el, el telón. Producto de la caída, entra el conflicto. Entra también el dolor. Inmediatamente peca el ser humano y guía al, eh, le dice eh, a la mujer que haría agudo sus dolores durante el, el parto y el embarazo. ¿sí? También menciona que. Eh, entraría la maldición, la dificultad el fastidio, la pérdida de sentido y trascendencia en el, en el trabajo del hombre dice la Biblia en Génesis 3 del 17 al 19 por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer maldita será la tierra por tu culpa ¡Qué fuerte, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida la tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres te ganarás el pan con el sudor de tu frente eso lo platicamos en detalle cuando vimos el, el, creados para la, el trabajo. Todo lo que implicaba. Pero también perdimos la presencia de Dios. Entró la muerte. Obviamente, dice la Biblia, ahí, es el mismo que regresa, el hombre volvería al polvo donde fue tomado. Es decir, bye bye con su vida. Y también perdimos la presencia de Dios. Génesis 3.23 dice que entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén. Donde, Dios, donde está la, morada, la presencia de Dios. Donde el hombre convivía en armonía con Dios, adiós a todo eso. Dice, entonces Dios expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. ¡Qué fuerte! Todo eso entró con la caída, y aquí vemos los inicios de esto, pero lo vemos permeado en toda la actividad y cada aspecto de la creación de Dios, chicos. El conflicto, el dolor, la maldición, la muerte, la pérdida de plenitud por la ausencia y la presencia de Dios, la pérdida de sentido y trascendencia. Pero dentro del corazón del hombre, chicos, ¿qué crees? Hay una añoranza por la perfección inicial. En el corazón de todo hombre. Mira, sin conocer esa perfección inicial, sin que nosotros hubiéramos estado ahí junto a Adán y Eva para apreciarla, creemos que es posible. Porque nuestras mentes están diseñadas para concebirla, para desearla, para esperarla fuimos creados para esa perfección. En esa perfección creemos que podemos ser felices, chicos. Por eso, a pesar de la caída, en el corazón de todo ser humano hay una añoranza por esa perfección y la mayoría cree que es posible obtenerla. Somos ingenuos e ilusos. La esperanza de esa... Perfección, creemos que nos va a dar la felicidad. Y en cada etapa de nuestra vida lo vimos, chicos, desde niño. Oye, ve típica trabajo de mercadotecnia. Te presentan el juguete ahí en los comerciales y demás. Y el de niño piensas, wow, si lo tuviera, voy a ser feliz. No te lo dieron de Navidad. sumamente feliz el niño. Sí. Entras a la carrera dices, ¿sabes qué? Voy a ser feliz cuando? Cuando termine la carrera. ¿Y ¿Tienes la carrera? ¿Voy a ser feliz ya que consiga el trabajo que tanto deseo? ¿Tienes el trabajo? ¿Voy a ser feliz si tan solo compro el carro que tanto quiero? ¿Y ¿Ya lo tienes? ¿Voy a ser feliz con, si tengo el novio o la novia que deseo? ¿Y ¿Ya lo tienes? ¿Voy a ser feliz ya que me case y tenga la boda de mis sueños? Menos. Menos. <risa>
1: <risa>
0: ya te casas voy a ser feliz ya que consigue la promoción y el ascenso en mi trabajo o ya que tenga la casa de mis sueños o ya que le ponga la cocina y la condicione o ya que tenga mis hijos voy a ser feliz ya que me independice y me vaya bien voy a ser feliz ya que me pueda retirar y pueda descansar ¿Y si te vas cada etapa de tu vida Esperando ser feliz ya que tengan la circunstancia ideal, perfecta, que tú piensas que te va a traer felicidad. La tienes y ups, es imperfecta porque falta todavía otra situación que requieres para esa felicidad. Y piensas si tan solo logro ser tal o cual proyecto o sueño. Y como no lo tienes, o no lo logras, vives en un estado de infelicidad porque no tienes esa situación perfecta o ideal. Y dices si tan solo esto, si tan solo aquello, porque nuestras mentes están diseñadas para concebir, desear y esperar la situación ideal. Y nuestro corazón está configurado para creer que en esa perfección seremos felices. Porque fuimos configurados para el Edén. Fuimos diseñados para el paraíso, chicos. Para esa perfección. Por eso lo resentimos tanto. Y por eso estamos continuamente buscando internamente eso que perdimos. Y es una búsqueda de todo ser humano, chicos. No importa qué religión, si crea o no en Adán y Eva o no, el ser humano en general busca y anhela eso. Aún te encuentras en situaciones como personas que, oye, se divorciaron. Oye, los divorciados se vuelven a casar con mucho entusiasmo, creyendo que podrán ser felices a pesar de las malas experiencias del pasado. Lo mismo cuando entran en el noviazgo, oye patán tras patán, pero todavía tienen la ilusión de encontrar la situación perfecta. Sí. Podemos ver los errores de las personas con las cuales nos enamoramos, pero es más fuerte la ilusión de felicidad que la misma realidad que te grita que va rumbo la, al debacle. ¿O no? Sí, sabes que el tipo nomás... No, pero... La ilusión es más fuerte. Sí, la ilusión de esa perfección. Por eso también la gente se desgasta trabajando, chicos. Sí, la gente se desgasta trabajando por lo mismo. Consiguen un, eh, un vistazo a esa felicidad que sus logros y posiciones le, lo, les eh, logran dar. Pero son efímeros, así es que siguen desgastándose hasta conseguir el siguiente sueño, aquello que les promete felicidad. De hecho, la industria del, del entretenimiento y marketing, chicos, es lo que te vende. Te vende la situación y el escenario perfecto. La industria del entretenimiento, por ejemplo, es ideal para alimentar ese sueño por medio de sus películas y series. Típicamente te muestran solo un lado de la historia. Te enseñan cómo todos son amigos y se la pasan todos acá, bien, bien alegres, todo bien armonioso. Cómo hacen increíbles hazañas sin perder, sin despeinarse ni ensuciarse y hacen cosas y es wow, yo sí, sí. O el romanticismo perfecto de pareja, todo ilusorio, todo idílico, o escenas incluso para mal de promiscuidad, porque te prometen pura felicidad, ¿sí? Pero no te cuenta, no te, no te muestran las terribles consecuencias de en la vida real, pero te venden el escenario perfecto, ¿sí? No te hablan de las enfermedades sexuales, ni de las relaciones rotas, ni del cansancio, la crisis que se vive en la vida real, porque te venden. El escenario perfecto y tienen que borrarle todo lo demás para que puedas vivir en esa fantasía. Fantasía que alimenta ese anhelo de tu alma. Aún los comerciales también te presentan productos junto con un ambiente de armonía, belleza y perfección, ¿o por qué no? O sea, ves a la persona así que, nada que ver, lavando ahí su ropa y todo feliz y todo contente, y todo armonioso Y dices, wow, y piensas, ya no, ¿verdad? <risa> si toncelo tuviese detergente voy a tener ese escenario que te venden juntamente con, 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 con ella sí así te lo venden así lo hacen los de mercadotecnia chicos sí. que quieren, quieren venderte el producto por la aparente perfección que te trae sí te vende la mesa y la silla, no te vende la mesa y la silla sino el, a la persona pasando tiempo de su vida sentado en ella y compartiendo un hermoso tiempo con su familia o sea, no solamente la silla en silla, sí, sino es un componente clave en ese escenario perfecto que te están queriendo vender. No solamente el videojuego, sino esas risas y esa compañía de los que están participando en ella. Sí. Lo que está detrás del consumismo, de hecho, chicos, es este ilusorio escenario de perfección que nos venden con las cosas que nos ofrecen. Compramos porque creemos que podremos, que obtendremos ese edén que hemos perdido. De hecho, lo mismo hacen muchos negocios. Te presentan las tremenda, tremendas ganancias y el estilo de vida que puedes obtener. Un estilo de vida de retiro, algo idílico, lleno de placer y de las cosas buenas de la vida. Sí. Y la gente va y lo compra porque su corazón está diseñado para buscar y anhelar esa perfección, chicos. La gente compra el escenario de perfección que la industria del entretenimiento, los comerciales y ciertos negocios les venden. Y se convierten en la motivación que los mueve a seguir. Y eso se alimenta con, con la fachada, chicos, de, de artistas y personalidades. Porque los artistas siempre sonriendo, siempre bellos, siempre ricos, siempre famosos, siempre disfrutando la vida. ¿Verdad? Es la imagen que te venden para que, seas, para que sean, eh, para que ellos se vuelvan codiciables. Nadie quiere ver la imagen de un lúcer despeinado, feo y demás. pues quién lo va a querer? Pero casi, por eso casi no te hablan de sus problemas, sus crisis, sus esquizofrenias, sus vacíos, sus miserias, sus conflictos, su soledad, sus enfermedades. Aún cuando salen videos de ellos llorando o quebrados, la gente ignora esos episodios porque la esperanza de felicidad que ellos ofrecen con sus estilos de vida es todo lo que tiene. Episodios, por ejemplo, Lady Gaga llorando de que estoy vacía y demás, y la gente todavía buscando obtener su estilo de vida, ser como ella, a pesar de que ella ha mostrado señales de que ella ya de estar rota, vacía, sin ofrecer nada. Sí. ¿Por qué? Porque el sueño, la esperanza de felicidad que ellos ofrecen es más fuerte. ¿Te ha pasado en las relaciones? Oye, la persona... Estás en una relación donde sabes que el tipo es un patán, pero sigues ahí con ella por la ilusión. ¿Y qué es de las fachadas que damos en, en Facebook, chicos? ¿Por qué no? Nosotros aún mismo reafirmamos lo mismo con nuestro Facebook y demás redes sociales. La foto tiene que ser perfecta. No puede salir uno despeinado ni mal arreglado. Tiene que estar siempre sonriendo en escenas de fiesta o de premiación o pasándola súper bien, aunque no sea así. Y se pone uno así como que el platillo así como disfrutando y con la comida y tal. Y wow, cuando está el ambiente de, de conflicto y tensión y demás. De hecho, no sé si llegaron a escuchar eh, el caso de una influencer que tuvo que ir al psicólogo. Y habla la psicóloga acerca de eso, que él no sabía, ella no sabía que, que a esta persona era una influencer muy famosa que daba tips de éxito y demás. Sí. Sí. Y estaba yendo consigo porque era era miserable, estaba en una sumergido en una depresión grave, tenía un grave problema de depresión. Eh, pero en su pero estaba platiqué la, la psicóloga que oye estaba así hablando de eso y dice, me permite un tantito y luego se toma un break porque tocaba la tenía sus sus tiempos de, de publicidad de, de de publicar y tenía que poner que, que la, la publicación y ella se presentaba toda wow aquí con con eh, su amistad y tal la cosa y luego ya volvía no si estoy miserable y demás <risa> Porque no queremos ser los losers, no queremos ser los perdedores, los emproblemados, los feos, en un ambiente de pura gente linda, plena y exitosa. ¿Sí? Y la gente ve esto en Facebook y dices, wow, sí lo están pasando bien. Wow, sí son felices. Y alimentamos ese sueño, chicos. ¿Sí? La gente ve eso y, dices, y creen que sí es cierto. Hay gente que sí es feliz, que logra obtener esa situación perfecta en sus vidas. El escenario de perfección sí es posible. Es lo que piensan cuando ven eso. Así que se esfuerzan por obtenerlo. Aunque ficticio, la esperanza de, obtener, es lo que, de obtenerlo es lo que los mantiene vivos y evita que se sumergen en la depresión. ¿Sí? Aún eso tiene un efecto positivo, chicos. ¿Creen que es posible? Pues han visto flachazos de esa felicidad en escenarios que por la gracia de Dios les ha permitido vivir. Momentos ahí donde ¡Wow! Me lo pasé muy padre con mis amigos o con la familia o aquí y allá. Y esos vislumbres de, de de plenitud, de felicidad, escenario perfecto, efímero, aunque sean efímeros, alimentan esa esperanza. ¿Sí? Porque si no hay esa esperanza, chicos, la gente cae en depresión, suicidio o amargura, chicos. Caen en depresión porque sin, es, sin la esperanza de ser feliz, aunque sea ficticia o inalcanzable esa esperanza, sin esa esperanza de ser feliz, la gente cae en depresión, chicos. Ya no hay motivante con qué, para qué levantarte a luchar, Todas las esperanzas para obtener lo que tu corazón anhelaba, han muerto. Y por eso la gente cae en depresión. No hay más razón por la cual vivir. ¿Te das cuenta cómo aún el, el, la falsa esperanza de felicidad mantiene a la gente flotando? Digo, sobreviviendo. Y si se pierde eso, esa esperanza de vivir, chicos caen en depresión y la gente deprimida puede caer en el suicidio. La gente deprimida se mantiene se mantiene viva solamente por el temor a lo que se van a encontrar después de la muerte por causa del suicidio, chicos. Eso mantiene a la gente a no dar el paso a matarse. Sí. O porque hay gente o hay otra gente a la que ellos aman que depende de ellos mismos. Aunque ellos sean miserables e infelices. Hemos ministrado personas que dicen que están a punto de suicidarse más, pero por causa de sus hijos Mantenían, y sus responsabilidades tenían, se mantenían vivos o porque simplemente no tienen suficiente valor para quitarse la vida y gracias a Dios por esa cobardía que los mantiene vivos pero la falta de esperanza para alcanzar la felicidad a que, la falta de esperanza a que su situación vaya a cambiar a la gente al suicidio lleve la gente al suicidio o un corazón amargado porque si no caen en la depresión o el suicidio se amargan con la vida ¿Generan un corazón amargado de descontento por la vida que les tocó? Lo que puede llevar a una queja continua, a una falta de gozo, a un enojarse con Dios o la vida, o llenarse de envidia o rencor porque tienen, les tocó un escenario, vivir un, un escenario que no es el ideal, ¿sí? No están viviendo el escenario que, que el enemigo, la maricoteña y demás les, les ofreció y que está... El, fuera de su alcance pero que su corazón compró y por no tenerlo estaban amargados, resentidos y eso se refleja en una persona amargada y resignada o una persona amargada pero conflictiva y militante políticamente hay la gente amargada y resentida o sea, me tocó, no hay nada que hacer así la, la vida está es terrible Sí, vibra sentida, quejándose por todo. Pero hay gente que está amargada y busca hacer cambios. Es bien peligroso, chicos. Y es ahí, chicos, que por ingenuos y por ese corazón que fuimos diseñados o equilibrados para esperar a esa perfección, caemos en el engaño de la utopía. ¿Sí saben qué es utopía? anhelamos la perfección todos desean la perfección que les va a traer esa plenitud y felicidad que los humanos disfrutamos al inicio y para cual estamos configurados pero no nos ponemos de acuerdo en cuál es ese escenario de perfección que estamos esperando no sé, sabemos que es algo perfecto pero eso varía de cabeza a cabeza, no nos ponemos de acuerdo en eso en aquello que nos va a dar felicidad, ni mucho menos sabemos cuál es el medio para alcanzarlo nos esperamos algo perfecto pero queremos que puede ser alcanzado por nuestras propias fuerzas, así que Satanás aprovechando de esa situación de esa ignorancia nos vende sus propuestas y es donde uno cae, chicos en situaciones como el comunismo el feminismo la agenda del cambio climático la agenda 2030 chicos, por ejemplo, los adherentes a la filosofía marxista del comunismo el problema que ocasiona la imperfección presente, ¿saben qué es? Son las diferencias de clases sociales. que hay, que El hecho de que haya pobres y ricos, ¿sí? empresarios y pro proletariados. La miseria de los pobres en la que se ven obligados a trabajar en muchos casos en, eh, en cosas que no les gusta y bajo el yugo de los ricos promete terminarse con la utopía que promete el socialismo por medio del comunismo, chicos. O sea, por medio del gobierno, ellos esperan eliminar las diferencias de las clases socio socioeconómicas y controlar todos los medios de producción para una lograr una distribución igualitaria de todos los recursos. Y así eliminar todas las clases. ¿Sí? Imposible. Imposible. Ellos viven amargados porque no tienen lo que los ricos tienen. Sí. Y lo gracioso es que esta utopía que buscan lograr, chicos, donde quiera que se ha buscado implementar, ha producido muerte, pobreza y destrucción. Ningún otro sistema político ha matado más gente como el comunismo, chicos. Bajo Lenin, bajo el gobierno de Castro y bajo los buenos comunistas, han, que son gobiernos ateos, han han muerto millones de personas sí. el feminismo igual chicos para los adherentes del feminismo el problema reside en las diferencias de género impuestas por la sociedad patriarcal la miseria de su condición como mujer y /o el resentimiento por los abusos del hombre se terminará según ellas cuando se eliminen las diferencias de género por medio del gobierno chicos ellas viven amargadas porque no pueden ser ni ocupar la función del varón. Y donde quiera que se busque implementar esto, viene otra destrucción, desintegración familiar, destrucción para, emocional para los niños, pérdida económica. Vimos cuando vimos el, el, la serie de Viva Patriarcado todos los estragos que traen sobre los niños cuando el padre está ausente, cuando la figura masculina está ausente dentro de la, de la familia. De de la Completamente. Declive. Oye, cambio climático. Pero si ¿sí? te todos ellos están buscando la perfección. Pero ellos diagnostican el problema equivocadamente. Con el cambio climático, por los adherentes del cambio climático, el problema es la emisión del dióxido de carbono y otros gases con efecto de invernadero que están trastocando el clima a puntos, según ellos, apocalípticos. ¿La solución? ¿El escenario perfecto? Para dichos... Es parar dichos, la emisión de dichos gases para disminuir. ¿Por medio cómo? Disminuyendo la población mundial, eliminando el uso de combustibles fósiles, fertilizantes, entre otras cosas. ¿Y qué crees, chicos? Igual, donde quiera que se implementen las políticas verdes, encuentras crisis económica, muerte y destrucción. Por eso cuando vemos a Samuel todo emocionado con la agenda verde, dices, ay... Planita. O sea,
1: el carbón que quieren eliminar.
0: Peor que el carbón que quieren eliminar. Es la agenda. Bueno, y la agenda 2030, chicos. Para la gente 2030, te venden el escenario utópico. Te venden la perfección, chicos, que el ser humano anhela y está diseñado comprar y abrazar. Para ellos es posible crear un lugar de perfecta paz de prosperidad, de armonía ecológica, con igualdad de género, sin pobres en la tierra, sin la necesidad de Dios y con puro esfuerzo humano. Y la gente los cree, chicos. Pero la problemática con Agenda 2030 es que es la unión de las agendas anteriores que buscan imponer un totalitarismo mundial, un comunismo, con todas las terribles consecuencias que eso trae. La agenda vende también la combinación del comunismo, feminismo, cambio climático y demás, chicos. Esto es lo peor de lo peor. Pero te, venden, te lo venden como la utopía, lo mejor, chicos, la perfección, el anhelo de ese reino perdido que tuvimos. ¿Por qué aceptamos esas propuestas? Porque el modelo occidental capitalista, republicano, constitucional, que defiende las libertades humanas y que surgió por el cristianismo, aunque ha producido un máximo nivel de bienestar económico y social que ningún otro modelo haya alcanzado, no puede producir la perfección que el hombre perdió en el Edén, chicos. Lo mejor que tenemos, pero no es perfecto, no puede producir esa perfección. Pero el corazón del hombre, ¿qué crees que anhela? Anhela esa perfección en, a cualquier cosa, sí, a cualquier costo. Así, que, así es que se está volcando a esos modelos que ofrecen esa perfección sin darse cuenta que al rechazar el modelo actual están rechazando lo mejor que pudieran tener que pudieran tener antes de la venida de Cristo, obviamente rechazan lo mejor que pudieran tener para quedarse con lo peor de lo peor y para caer para caer en, en este engaño de la utopía inalcanzable, chicos Tienes que tener, uno, el diagnóstico incorrecto de las cosas. Tienes que comprar el engaño de la frustración que te ofrece el enemigo. Te, tienes que comprar lo que el enemigo te dice que está mal. ¿Sabes que está mal? La diferencia entre hombre y mujer. Está mal la diferencia entre rico y pobre. Está mal que no tengas esto o aquello. Te vende la frustración, así como Satanás le vendió la frustración a Eva. ¿Se acuerdan? Dice... Le decía la, eh, la serpiente a Eva: Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de eso. Se come para que seas, seas como Dios. Le vendió la frustración de haciéndole sentir que no era como Dios cuando había sido creado a la imagen de Dios. Te vendió una inconformidad incorrecta por el escenario que actualmente tienes. Cuando en realidad es todo esos síntomas del corazón vacío del hombre. Sí. Porque ningún escenario, por más perfecto que, que sea, va a poder llenar lo que hay en tu corazón. Entonces tienes que tener el diagnóstico incorrecto y tienes que ignorar la naturaleza pecaminosa del ser humano. El hombre es esclavo del pecado y eso estropeará, por causa del pecado, todo intento del orden perfecto, chicos. Todo intento del orden perfecto está diseñado a fracasar. Solo uno puede aspirar a un orden imperfecto pero funcional, con las medidas necesarias para contrarrestar su naturaleza pecaminosa en lo que llegue al reino de Dios. Eso es lo máximo que puede aspirar. Pero sin embargo, por la ignorancia de por tener el diagnóstico incorrecto y por no conocer el concepto de la naturaleza pecaminosa, aceptamos e incluso proponemos escenarios utópicos, chicos. Somos generadores de ese escenario ideal aún en nuestras propias vidas esperamos a veces la perfección en nuestras vidas con nuestra familia tal vez no seremos comunistas pero sí en nuestra casa <risa> es que tiene que ser sí, perfecto, dices ¡no! y es porque estamos diseñados para para esa esa, esa perfección pero la estamos mal aplicando en vez de añorar al reino queremos esa perfección aquí y ahora con seres imperfectos recuerdo cuando estaba eh, algunos días saben, me tocó estudiar en Harvard un, un verano y ahí conocí a varias gente muy idealista, muy soñadora, con muchas influencias, muchas planquitas. Y uno de ellos se llamaba Luis y si me está escuchando, le mando saludos. Me platicaba que estaba trabajando con unos empresarios más para construir una comunidad. Perfecta dentro, de, no me acuerdo en qué parte de, de, la, de la localidad de México donde iba a ser eh, ecológicamente eh, económicamente armoniosa, sustentable con gente o sea, él te planteaba el escenario y dices wow, el cielo en la tierra mm. y estaban trabajando para invertir toda la y toda cosa, digo brother, ¿va a fracasar eso? y no necesitas ni siquiera venderlo porque me quieres invitar a participar, en eso. Ni, ni siquiera tengo que compartir está destinado a fracasar y él así choqueado. Y, ¿Pero por qué es esto? O sea, qué pesimista y demás. Y yo, ¿cómo te explico? Sí. Hay un concepto que se llama naturaleza pecaminosa Aunque tengas el escenario perfecto, por ser las personas imperfectas, lo, es, lo van a destruir. Y vas a quedarte con un escenario imperfecto, pero medio funcional. Pero cuando buscas implementar esa perfección, caemos en extremismos, tras extremismos, que traen destrucción y traen dolores y demás. Por eso la gente cae en sectas, en comunas que les ofrecen eso. Oye, durante los 60, chicos, y, y, y parte de ahí, la gente huía, se iban comunas para buscar el, el escenario perfecto de armonía y con los títulos hippiosos y demás para. Eh, y terminaban agarrados de los pelos, eh, peleándose, andaban mal. Aún tú ves documentales de, de sectas y demás que te vendían esa perfección. Todos ahí en armoniosos y demás, pero le rascabas y era un totalitarismo era un control, una manipulación una pérdida de libertad era terrible, por eso todo escenario que busca construir esa profesión está destinado a, a perecer entonces no trates de implementarlo ni siquiera en la iglesia chicos <ríe> es que tengo una iglesia imperfecta, así es Lo que nos enseñó el Señor que estaba mal, chicos, no es una diferencia de clases. No es una diferencia de, de sexos. No es el cambio climático. Lo que el Señor nos enseñó que estaba mal era nuestra, es nuestra separación de Dios por causa del pecado. Lo que nos esclaviza a mal, cosas malas y nos encamina a la destrucción, chicos. Para Dios el diagnóstico, ¿qué está mal? ¿Por qué se perdió la perfección? ¿Por qué las cosas no son perfectas? Por la separación entre Dios y el hombre, por causa del pecado, que lo claviza a cosas malas y le camina a la destrucción. Lo que tú ves en la Biblia. Por eso perdimos la, la perfección inicial, chicos, y la única forma de recobrarla es por medio del sacrificio de Cristo. La única. Solo Dios hecho carne ofreciendo su vida en sacrificio expiatorio por nosotros podría pagar el precio del pecado que la humanidad había cometido. Eso es lo único que puede restaurar la relación con Dios y traer de vuelta su gloriosa presencia con ella, el reino de Dios. Ese reino de perfección que perdimos. El único. Y en lo que llega a ese reino de perfección, avanzamos la agenda de Dios para este tiempo, para que más gente pueda entrar Hace reino de perfección. Y no nos ha dejado solos ni desamparados, sino que en medio de esta imperfección nos otorga la perfección de su presencia y sus propósitos, chicos. ¿Qué grueso esto eso? Nos otorga la perfección de su presencia. Por eso puedes sentir un pesito de cielo con la presencia de Dios, chicos. En medio del caos, destrucción y demás. Por eso puedes sentir la presencia de Dios cuando todo está derrumbándose y demás. Tú... Como que drogado. Pero no, es porque tienes la presencia de Dios en tu vida. ¿Es en serio? ¿Es ¿Qué pasa? ¿Qué onda contigo? ¿Tú no estás histérico? ¿Cómo tú estás disfrutando de la presencia de Dios? Porque sientes su presencia y entiendes sus propósitos. Por eso podemos ser felices sin el escenario ideal. Aunque nuestro corazón anhela el escenario ideal. ¿Sí? Podemos ser felices sin el escenario perfecto. Es aquí donde quiero que explicarte cómo lidias con la imperfección actual. Mira, todavía no llega la era de la perfección. Vivimos en un mundo imperfecto. Tenemos que lidiar con nuestra propia imperfección. ¿Cuánto sufre nuestra propia imperfección, chicos? Y luego más cuando el enemigo te lo... Te lo realza, ¿no? Así como que caíste, que hiciste algún pecado, cometiste algún error, y el amigo, ya eres de lo peor, y te hace sentir, de lo peor, de lo peor. Tenemos que lidiar primero con nuestra propia imperfección, y luego también con la imperfección del prójimo, chicos. <risa> Ay,
1: Dios.
0: Ay, Dios. <risa> sí, ya, ya venga tu reino.
1: <risa> Uno como quiere.
0: Uno como quiere. Sí, a veces lidiar con la imperfección de uno es bien difícil por toda la condenación que el enemigo viene y con la que nos ataca. ¿A cuántos no el enemigo te ha hecho sentir de lo peor? Te viene y te alza todas tus fallas y en dices, mira. Pero también te viene y te alza todas las fallas de tu prójimo. Si ¿Ya viste? <risa> o sea, el enemigo... Puede ser que el prójimo tenga unas cuantas imperfecciones, pero el enemigo viene y trae la lupa y las, y las hace ver enormes, chicos. Ay, sí. Tienes que lidiar también con la no solamente con la perfección del otro, la imperfección en la familia que tienes: el hermano, la hermana molesta, ¿sí? los padres intransigentes o que no son cristianos, ¿sí? el hermano envidioso, el, el contencioso, el que no te habla, el que se siente por todo. O la imperfección en la iglesia en la que asiste, chicos. Sí, yo hablo a otras iglesias. No. Oye, hermanos inmaduros que a veces no te saludan o que se sienten o, o que están en pecado o que te en alguna que otra gachada o que tiene errores doctrinales periféricos y no serían parte de la iglesia. Pero errores, a final de cuentas. Sí. ¿Faltó la mamá chida? La mamá chida. O la imperfección en tus trabajos y proyectos. ¿Cuánto no hemos sufrido eso? Los retrasos en el trabajo, las fallas técnicas de proveedores. Aquí cada vez sufrimos, cada vez que ponemos eh, los celulares en el mar. <risa>
1: <risa> y déjame decirte:
0: los que tienen, los que cuando somos, señor, si nos encuentras tu nicho, de mer, tu nicho de mercado, lo que te apasiona, el área que te apasiona, sufres la imperfección en esa área más que otra persona. Porque es. El, el área al la cual te, a tú has sido llamado, el área que te ha tocado ya as, eh, trabajar, hacer redimir para la causa del Señor y la imperfección es terrible. Por eso las mamás sufren más que los papás la imperfección en la casa. <risa> sí, por eso si tu área son la, la cuestión de las comunicaciones, sufren más que cualquier otra persona. Mi esposa. Le fascina lo, lo de los medios de comunicación y demás, y me sufre. ¿Ya viste? La toma y cómo saliste y lo que y, porque su llamado, pero así cada uno de nosotros. Yo sufro otras cosas también. <risa> Y así con cada uno de nosotros, chicos, en su área de llamado, porque somos llamados y somos pasiones en cierta área, nos molesta. Y gracias a Dios que nos molesta, porque podemos hacer algo al respecto. Sí, pero los retrasos, las fallas técnicas, oye, las fallas con los proveedores, el mal servicio y demás, se sufre. O la imperfección en el ministerio gente que te queda mal, que te dice oye, sí, yo voy a servir, voy a ayudar con esto o la dificultad económica en el servicio Pablo, te puede platicar todas las situaciones, oye era naufragios en medio de servicio, señor noches de desvelo o sin, o sin ropa para poderse eh, a, a arropar del frío como, como debe ser o el peligro de falsos hermanos o de, dices señor, algo perfecto o sea, que estuviera todo como debe ser. Oye, voy a predicar, voy a organizo la... Pablo organizando una conferencia, una velada nocturna y se le muere un... ¡pah! Órale.
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Primer viaje misionero y Marcos los deja, los abandona. Y esas... <risa> falla tras falla, chicos. Sí. Las cosas no siempre fluyen como quisiéramos y cómo lo sufrimos. Se sufre, verdad. <risa> ¿Cómo lidiamos con eso? Fuimos diseñados para la perfección, pero enos aquí en un mundo imperfecto, lidiando con la imperfección de uno y la imperfección de todos los demás y de todos los aspectos. Pero al mismo tiempo anhelando y esperando la perfección. ¿Qué razón? No? Porque fuimos configurados para eso. ¿Cómo lidiamos con eso? Primero tienes que reconocer que no necesitas el escenario perfecto para ser feliz. Si no reconoces eso, estás unido y te va a hundir. El enemigo mira, al poner tu felicidad en personas, cosas o circunstancias, te expones a que te roben la felicidad. Porque las personas fallan o mueren, las cosas se desgastan, se descomponen. Y las circunstancias están continuamente cambiando. Son inestables. Lo único que necesitas es a Cristo. Y esta imperfección actual, de la cual te lleva a que no te puedas apoyar en nada para ser felísticos, porque tú puedo quedar, todo puede quedarte mal en esa perfección, te obliga a abrazarte de Cristo solamente lo único que necesitas. salmo 63 del 1 al 5 dice Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esa tierra seca y agotada donde no hay agua. Fíjate, hablando de, de las circunstancias imperfectas, pero él buscando a quién, al perfecto. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Fíjate cómo está hablando. La vida es imperfecta, Sí, pero el amor de Dios es perfecto chicos por eso el amor de Dios es mejor que la vida dice ¿cuánto te alabo? te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cantos de alegría tú me satisfaces chicos, por eso también la Biblia te dice ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? y fuera a ti nada deseo en la tierra el lindo señor, que nos conquista pero si no aprendes a ser feliz solamente y solo en tu relación con Dios prepárate para sufrir bien y bonito en nuestro mundo imperfecto prepárate ¿sí? prepárate para, ser, para vivir una vida am am amargosa porque si tú depositas tu esperanza de felicidad en el escenario perfecto en las personas, en las situaciones, en las cosas vas a ser traicionado vas a ser defraudado pero Cristo es el mismo hoy y siempre la torre fuerte la roca inconmovible chicos Él es perfecto Sí. y puedes descansar, tu alma puede descansar en Él y puedes ser satisfecha en Él aunque el mundo se esté desbaratando chicos Sí. Entonces te da el ancla que te permite encontrar esa felicidad en medio de esta imperfección. Tenemos algo perfecto, que es Cristo y su amor por nosotros. Sí. Por eso en medio de la situación más imperfecta que tú estás viviendo, chicos, tú puedes ser feliz. ¿Lo pueden creer? <risa> Con ojos de la fe, muy bien explicando todo lo que hemos visto. Sí, tú puedes estar sonriendo con una sonrisa de, de oreja a oreja porque sabes que tienes lo esencial, lo más importante, que es Cristo. Sin embargo, eso no quita que la imperfección duela, chicos, hoy en día. Y es aquí donde vas a tener que aplicar el cuartito. Aquí lo vamos a desglosar un poquito diferente. ¿Cómo lidias con la, con la imperfección actual? Desahogando el dolor que produce esta imperfección. Por eso chicos, el taller de sanidad es clave en el corazón del, de en el, en tu vida como cristiano. ¿Sí? Sea que hayas tomado el taller de sanidad o no, tienes que aplicar los principios de sanidad que el Señor enseña en su palabra. Tienes que desahogarse de dolor. Salmo 62, 8 dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, derrama delante de Él tu corazón porque Él es nuestro refugio. Y tú ves que las situaciones que vivía David eran lejos de perfectas. Había situaciones de peligro, de temor, de, de traición y demás. ¿Y qué hacía David cada vez que se encontraba con eso? En Escribió que un salmo. Se terapiaba, chicos, escribiendo, ahí se desahogaba. Señor, porque me has abandonado? Señor. Y se terapiaba, chicos. Sí. Decía Salmo 142, 2. Ante Él expongo mis quejas. Ante Él expreso mis angustias. Lamentaciones 2, 19 dice, desahogan el corazón como agua delante de, del Señor. Tienes que desahogarlo. El dolor se sufre, chicos. Y si sufre, tienes que desahogarlo. Fíjate. No con tu prójimo. Con Dios. Sí. Con Dios tienes que ir, platicarle con Él, desahogarte con Él, sufrirlo con Él, porque Él tiene cuidado de ti, como dice el Salmo 62.8, porque Él es nuestro refugio, dice. Obviamente no lo sufres y ya sabes lo que tienen que hacer. También para lidiar con la imperfección tienes que lo lidias perdonando, Mira, cuando hablamos... Aquí el perdón, chicos, es clave en, este, en esta era de imperfección. Primero porque tú lo requieres. Sí. Ante la condenación que viene a traer el enemigo por tu imperfección, por todas las fallas, que a veces el enemigo las exalta, sí, en tu vida, viene y te atibora con pensamientos, exaltando todos tus errores y fallas y demás, porque te quiere hundir. El único el único antídoto que tenemos contra eso es el perdón de Cristo. Sí. El saber que el Señor borra nuestros pecados, nos limpia. Sí. Como dice la Biblia, que manda nuestros pecados hasta el fondo del mar. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. De hecho Colosenses 3, 13 afirma la idea. Dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Porque la única forma de lidiar con la, con la perfección, con la cual uno resiente, con la cual uno se duele, chicos, es perdonando. Primero perdonándote a ti, aceptando el perdón de Dios. Aceptando el perdón de Dios y perdonándote a tú. A veces somos nosotros los peores jueces, aún más exigentes que Dios mismo yo ya te perdonó no. y tú estás ahí todavía martillando todavía flagelándote y demás por lo que hiciste el señor yo ya te perdoné hijito. sí señor pero no me merezco lo peor y, y estás ahí torturándote tienes que también aprender a perdonarte pero también tienes que perdonar a tu prójimo sí y esa vez es difícil de, de hacer porque ¿sabes que nos aferramos a esa perfección y el prójimo muchas veces arruina la perfección que tú deseas o que tú esperabas. ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué, ¿O por qué nos resentimos? Porque vino el hermanito y ¡ah! hizo... Todo estaba muy bien. como el Señor nos llega ante nuestro propio pecado, verdad? Todo estaba muy bien. Por eso, no solamente perdonando, chicos, tienes que abrazar los propósitos de Dios para esta fase de imperfección. Mira, si te, aferras a, si te aferras a tu ideal, a tu perfección, y no abrazas los propósitos de Dios, te vas a quedar estancado en tu dolor. Es algo que platicamos en el taller de sanidad emocional. Muchas veces el consuelo de Dios implica morir a tu ideal, a tu escenario perfecto. Qué difícil, ¿verdad? El Señor está diciendo, dame tu escenario perfecto. No, Señor, yo lo quiero y él lo reinó dámelo y tienes que morir a tu ideal para abrazar los propósitos de Dios porque mientras que tengas tus manos ocupadas en ese escenario perfecto al cual te estás aferrando no vas a poder abrazar los propósitos de Dios para tu vida ¿qué propósitos tiene Dios chicos en medio de este escenario imperfecto? eso lo vimos en mente renovada uno que seas hecho conforme a la imagen de Cristo Este escenario imperfecto que estamos viviendo hoy en día es perfecto para los propósitos de Dios en esta fase. Te lo repito. La imperfección actual es perfecta para los propósitos de Dios. Cuando no cap cuando captas esto, empieza tu alma a lío porque es, oh, hay algo de perfección." <risa> algo del reino de Dios pero lo que no te dicen es que viene con algo de dolor pero bueno con perfección chicos. <risa> porque uno de los propósitos de Dios es que seas hecho conforme a la imagen de, de Cristo Romanos 8:29 dice porque los que antes conoció también los predestinó para que pues, sean hechos conforme a la imagen de su Hijo para que sea el primogénito entre muchos hermanos el Señor está puliéndote, esculpiéndote, así como una obra de arte, dice la Biblia que somos hechuras suyas, esa palabra habla de la obra artística de, de, de un artista te está puliendo, te está haciendo bello y hermoso a la imagen de Cristo y esa, esa pulición chicos ese trabajo de, de, escul de, de esculpir no es una nueva palabra sí. <risa> <risa> ese trabajo de esculpir chicos duele Sí, tienes cosas que están ahí deformes, que no se alinean a la imagen de Cristo, y vamos a esculpirlo. Ay, no, señor. Hay orgullo, vamos a quitarlo. ¡Ay, no! Señor! El horno. El horno. Por eso dice la Biblia que Rom Romanos 5, 35, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. cuánto nos alegran, chicos, por las pruebas y dificultades? Amén. No se oyen muy convencidos, chicos. <risa> Nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla el carácter firme, firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza según y salvación. Las dificultades y pruebas desarrollan el carácter de Cristo, chicos. Qué regazo. Por eso dices también Santiago que tengamos por sumo gozo que cuando nos hallamos en diversas pruebas, ¡wow! ¡Qué gozo! Qué a veces nos cuesta abrazar el propósito de Dios porque nos seguimos aferrando a nuestro ideal preferimos la perfección el escenario ideal que, queremos, que tenemos en mente que el propósito de Dios pero déjame decirte tu situación imperfecta es ideal es, es perfecta para el propósito de Dios para ti. Pero no porque la así en un principio, sino porque sacó... Dios utiliza todo, chicos. Lo que echamos a perder. Lo que echamos a perder, Dios es, es tremendamente maravilloso como Dios saca de algo tan terrible como es el pecado, la caída y lo utiliza a la perfección para lo que necesitamos para lo que, que necesitas en nuestra vida. Lo utiliza para forjar la imagen de Cristo. Sí el otro propósito que Dios tiene para este tiempo eh, era caída chicos es la salvación de tu alma tu justificación dice que los que antes predestinó también los llamó los llamó para a estos también los justificó tu salvación chicos gracias a crisis a, a tremendas crisis que has vivido y demás es que mucha gente ha venido a los pies de Cristo de otra manera no suben a ese caso Señor benditas crisis y gracias a diversas crisis chicos es lo que permite que muchos se mantengan en el camino del Señor. ¿Sí? ¿Por qué crees lo que hace el Señor cuando te desvías de su propósito o de los planes que tiene preparado para, para tu vida? ¿Te da?
1: Pau pau celestial.
0: Pau pau celestial, chicos. ¿Sí? Sí, señor, ¿qué utiliza? Utiliza la imperfección, chicos, o el dolor y todo esto de, este, de esta etapa para mantenerte en, en su camino o para traerte a Él y que seas salvo. El otro propósito es tu gloria y tu galardón eterno, chicos. Dice la Biblia que los que predestinó también los llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó, chicos. Señor, ¿por qué anda con esto? Esta etapa, con este mundo caído, con este dolor y demás, el Señor dice. Hijo, estamos añadiendo un mayor peso de gloria. Y todos, gracias, Señor. <risa> ¿Sabes por qué a veces resentimos la voluntad de Dios? Porque seguimos aferrándonos a la nuestra, a nuestra perfección, chicos. Pero cuando tú ya mueres eso, dices, ok, Señor, wow. También, dice la Biblia que todo propósito de Dios para que tú puedas hacer las buenas obras que Él preparó ante tu para ti. El que puedas generar valor. Dice la Biblia que somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó en para que anduviésemos en ellas. Buenas obras, chicos. O obras con las cuales tú glorificas a Dios y beneficias al ser humano. Dice la Biblia que, en Efesios 1.6, que estoy convencido de esto, que el que comenzó, Tan buena obra en ustedes, la idea perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios utiliza tu imperfección, el sufrimiento y, y las situaciones de este mundo caído, y a poco no, chicos. Situaciones que tú sufriste, que, en las cuales el Señor travesías difíciles y demás, Dios utiliza para poder consolar a otros, ayudar a otros, te equipa, te da autoridad. Y, wow, ahora entiendo por qué el Señor permitió que pasara esto si no estuviera podido hacer lo que estoy haciendo. Sí, personas que cayeron en crisis económica y aprendieron de eso, ahora son los que ayudan a otros en esas situaciones. ¿Sí? Porque Dios les saca provecho a todo. Y cuando volteas atrás y ves los propósitos de Dios cumplidos y volteas atrás, ves que todo era perfecto en un mundo de imperfección, chicos. Ves la, la sintonía, el acomodo de Dios en cada situación de tu vida y dices, wow es una obra maestra. Es perfecto. Y ves cómo todo se estaba ordenando y e encaminando para el propósito de Dios. No solamente es para con José, chicos. Tú ves la historia de José, ¡guau, ¡Wow, pues sí! Es que Dios estaba con él y lo, lo vendieron y era perfecto para que llegara allí, allá a Egipto y, y lo metieron en la casa porque era perfecto para que llegara. Y con... No, no, chicos. No solamente eres con él. Es contigo y conmigo. Y a veces no ves la obra de arte que Dios está pintando en tu vida. No tienes que verla ahorita. Pero sí tienes que saber que se está haciendo una obra perfecta. Y todo está fríamente calculado, chicos. Dice tan fríamente calculado que dice la Biblia que no cae ni un caballo de tu cabeza si no es la voluntad de Dios. Están, están contados los caballos. ¿Quién toma la molestia de hacer eso, chicos? <risa> Tú y yo estaríamos así como que, bueno, hay más o menos, ahí le queda ahí unos cuantos pelillos, está bien, pues vamos a <risa> ir. Aproximaciones, ¿no? Ahí como que más o menos ahí. Wishy washy la. No, es, pero es tan fríamente calculado que cada cosa, chicos, que Todo permite esa vida. Contabilizado. Todo fríamente calculado, chicos. Todo. Sí. Y Dios lo utiliza. Por eso es maravilloso, chicos. Y dices, oye, quiero encontrar algo de perfección hoy en día. Conoce el propósito de Dios y cómo él se ha que este estado caído. Dices, wow, más perfecto no podría ser. Y podemos disfrutar en conocer el propósito de Dios y cómo convierte este, esta etapa caída en algo perfecto. Puedes experimentar algo de esa perfección que perdimos, chicos. Empiezas a experimentar algo de, de una primicia de lo que es el reino de Dios, chicos. También otro propósito es que Dios se glorifique en medio de esta imperfección. Porque, oye, vivimos a veces situaciones de debilidad y demás, y Dios dice, es una situación perfecta para que mi poder se glorifique. Como dice, acuerdan? Pablo pide Señor, ya quítame este guijón, carne, Señor. Señor, y dice, no, ándale, Señor. No, por favor, Señor, please, 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 please. No. <ríe> dice Pablo, le supliqué al Señor que me la quitara. Y dice, en ocasiones distintas le supliqué, al Señor que me lo quitara, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad ¿y a poco no, a veces no has resentido la imperfección de tu debilidad de tus flaquezas, de tu escasez de tu, y dice Señor, ¿qué onda con esto? eso dice, es perfecta pero tú y yo lo resentimos porque queremos la perfección, chicos que todo fluya de maravilla sí pero Señor no es perfecto para que mi poder se glorifique ahí. Dice por eso Pablo, designado en tu situación de debilidad que no cambiaba, dice, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones <coughs> y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y sabes cuándo ¿Cuándo llegas a perfección, chicos? Porque cuando eres débil, no te queda más que caer arrodillado ante el Señor y pedirle que te ayude. Porque cuando estás fuerte, pues todo bien. Ah, pues sí, Señor, estamos aquí fluyendo. Y cuando te necesite, te aviso. Y el Señor, vale. Te. Y te da la habilidad. Y así te recuerda que es el poder de Dios fluyendo en ti para poder hacer las cosas que Él te ordenó hacer. Dice 2 Corintios 4, 7-9. Por eso, pero tenemos ese tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Es para que Dios, es de Dios, ok, vamos a escoger esto, está débil y está, y más, y ya Dios hace cosas tremendas. ¿Qué onda? Porque para que se, Para que sea Dios el que se glorifique en medio de eso. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desemparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Fíjate cómo habla de la debilidad y cómo se manifiesta el poder de Dios. Te dice, atribulados, la debilidad. Ah, pero no, no batidos. Dice, desesperados, dice, perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. O sea, te mantiene en un estado de debilidad combinado con el poder de Dios. A veces quisiéramos que se manifestara el poder y es como sazón chicos. ¿Por qué no? Es que, wow, su puerta así, todo sano y demás. Pero, Señor, manifiesta y deja que se salga a luz la debilidad y te da el suficiente poder para que salgas avante. Así como que el, su espíritu va. ¡Ah! 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 Señor, échale más, así como sanzón, Señor. Sí, no, no, tantito, que, se, que salga a reducir la debilidad, hijito, por favor. Que, que se vea, que, que, que hay medio de batallas. Sí. ¿Por qué, señor? Porque es perfecto para que se glorifique, que salga a ver que tú eres débil y que mi poder está actuando a través de ti. También, sí, sí, perfecto, señor, esta situación de imperfección, chicos, para que se, se glorifique su soberanía, chicos. Sí. Es perfecto ver cómo Dios cumple su propósito y gana victoria tras victoria en medio de este caos y desorden y pecado que hay, chicos. Dice Juan 16.33, dice que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, yo soy glorificado de una forma impresionante, chicos, con esto. Tú ves en el caso de Jesús cómo... La traición, la oposición, eh, todo lo que el enemigo quiso hacer, lo único que hizo fue desatar de los gloriosos propósitos de Dios para Jesús. Todo funcionó. Y es como dices, Señor, ¿cómo me hiciste? ¿No? Soy soberano. En, este, en esta etapa de imperfección, mi, glorif mi soberanía es glorificada. Mis planes son glorificados. Y lo mismo pasa con nosotros, chicos. ¿Sí? Dios se glorifica... Porque todo lo que el enemigo quiere hacer para tu mal, el Señor lo revierte para sus propósitos en tu vida. ¿Cómo lo hace Señor? Eso lo vimos en el taller de Mente Renomada cuando hablamos del tema de predestinación. Pero es asombroso. Y en medio de la imperfección sale la perfección de Dios, chicos, en sus planes y demás, acumulando todo. Aún tus enemigos. Y cada cosa que ellos hacen, dice el Señor, todo está fríamente calculado. Es más, era necesario que Judas traicionara a Jesús. ¿Era necesario que esa persona hiciera esa fregadera? ¿Era necesario que eso lo requiera? Señor, confía en mí. Mi soberanía se va a exaltar. También esta etapa es excelente para que el amor de Dios se glorifique, chicos. Hoy oh, vaya que se glorifica, chicos. <risa> Dice Romanos 5.8 que Dios demuestra su amor para nosotros en que... Cuando en, cuan, que cuando, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué otra manera sabríamos cuánto nos ama el Señor si no hubiéramos estado en esta situación precaria en la cual estábamos, chicos? Pecadores, todos mundanotes, todos apartados, corazones rebeldes, el Señor, te amo. ¿Qué pasa, Señor? ¿Perdiste la cabeza? Señor, glorificando su amor de esta forma, dice Romanos 5 del 20 al 21 pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia qué grueso ¿Sí, señor, mucho pecado señor, soy un pecado, señor, ah, tengo suficiente gracia, hay mucha gracia para ti hijo qué grueso, no? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eternamente, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, el, o sea, el enemigo puede hacernos caer tantas veces, pero el Señor dice, hay suficiente gracia. Ven, arrepírate. Si no te casas de mí, no, hay suficiente gracia. Qué grueso. <risa> ¿Por qué, chicos? Dice, Efesios 1, del 4 5. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su mano. Para la alabanza de qué? De su gloriosa gracia. Chicos, Dios quiere que su amor fuera glorificado y la situación en la cual estamos es perfecta para ello la situación en la que estamos era perfecto para que Dios pudiera manifestar el tremendo amor que tiene por nosotros. Y la situación que estamos viviendo, chicos, de con hermanos imperfectos, es perfecto para que tú también muestres lo que es el verdadero amor. Porque si solamente amas a los que te tratan bien, a los que son buenos contigo, ¿qué mérito tienes? Ese, dice la Biblia, es amor pagano. ¡Ah! Es amor, dice, Pablo, dice Jesús, hasta los paganos hacen eso. Pero el verdad en que te da algo que no mereces. Es que el hermano me trató muy mal. Es la oportunidad para malo. ¿Sí? Oye, es que me hizo una mueca, o es que no me habla, es la oportunidad para malo. Me cae mal. ¡Wow! La oportunidad para malo. ¡Ah! calculado para hacerles ver chicos sí.
1: <risa> ¿Vamos, vamos a amar para
0: que <risa> ok entonces te das cuenta tienes que abrazar los propósitos de dios para esta fase de imperfección los propósitos de dios vuelven esta fase en perfecta sí para los propósitos de dios también Tienes que reconocer, chicos, lo que te va a ayudar también para lidiar con esta imperfección actual, lo efímero de esta fase, chicos. Lo efímero de esta fase. O los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. O sea, no te claves. Tranquilo, señor, tranquilo, está por desaparecer. El buen fin. Está por acabarse esta fase. El buen fin. El buen
1: fin. <ríe> ¿Qué pasa aquí? Ah, ah, ah.
0: 1 Corintios 7, el 29 al 31. O sea, no te enfrasques en el estado imperfecto de las cosas. Porque a veces nos enfrascamos en la problemática y pensamos que es todo lo que hay. Es, ya, tranquilo, se va a ir rápido. Por eso dice Pablo, no te, no te enfrasques en tus lágrimas. Ni lo... Ni, ni en lo bueno que estás disfrutando ahorita se va a acabar es, es, somos peregrinos, la Biblia nos enseña sí, vamos de paso en esto si tienes concibes lo, lo efímero de esta fase vas a lidiar con facilidad con la imperfección de, este, de, este, de esta etapa sí pero también tienes que avivar la esperanza del reino que viene oye, esta etapa de imperfección va a ser efímera Sí, pero tenemos la esperanza de que viene lo perfecto, chicos. Viene lo perfecto, dice Hechos 14, 22. Fíjate cómo animaban los apóstoles a los cristianos primitivos. Eran Era la frase de, anima, de para animarlos, matadores, chicos. Decían, Pablo y Bernabé les decían, los animaban a continuar en la fe y les recuerda recordándoles que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios.
1: Ay. Gracias
0: por la palabra de ánimo. La palabra de ánimo, chicos, no está tanto en las privaciones y tribulaciones. Está en el reino que viene y que vas a entrar en él. Sí. El enfoque no es en las privaciones. Te estoy diciendo, sí, van a venir, pero son efímeras pero lo que viene es eterno. Dice el 2 Corintios 4, del 16 al 18, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos por eso en una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo, no nos en lo visible, sino en lo invisible, ya, la, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno te cómo habla de los sufrimientos son ligeros y efímeros. Pero cuando tú estás enfrascado solamente en esta vida, el sufrimiento que vives no se te hace ni ligero, ni efímero, chicos. Viviendo, compartiendo con una, una, una hermana... Oye, las situaciones, los golpes de la vida y demás traiciones en la iglesia eh, personas que, lo, que hablaban mal de ella y luego su hija le dio cáncer y estaba de que decía hermana pero son estos sufrimientos que son ligeros y efímeros y retornando dando animal y ella ¡Ah! sufriéndolo como si fueran enormes y claro así son muy pesadas pero si pierdes de vista lo efímero de esta vida y si tú tienes tu enfoque en esta vida Cualquier cosa que pase, se te va a hacer enorme. Pero si tienes la mirada puesta, como dice Pablo, en las cosas eternas, en lo que no se ve, mira, así, es la manera como Jesús pudo despreciar el sufrimiento, dice Hebreos capítulo porque tenía la mirada puesta en la recompensa, chicos. Sí, por eso pudo menospreciar el oprobio. Porque si pierdes de vista eso... ¡Bye! No vas a poder lidiar con esta imperfección. De hecho dice Hebreos 10.34... Dice que los cristianos sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel... Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes... ¡Lo aceptaron con alegría! ¿Cómo que con alegría? Dice... ¿Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre? ¿Dónde tenían la mirada puesta, chicos? Por eso, chicos... La bendita esperanza, el tener conocimiento de lo que nos espera y nos depara con el reino de Dios, el tener claridad de eso, es vital para este mundo imperfecto. Mira, hemos vivido situaciones, mi esposa y yo, difíciles. Traiciones, complicaciones económicas, problemas familiares y demás. Lo que nos sostiene, parte de consuelo del Señor, es lo efímero que es esto, y es la gloria eterna, el reino que viene, lo que va a permanecer situaciones que, que ustedes saben vivimos aquí con programáticas con la casa y demás se cortaron el, el árbol que yo había sembrado aquí con mucho cariño y demás y yo nada más mis mansiones eternas ¿verdad? allá nadie le va a meter mano a los árboles que siembre <risa> o sea estás con lo eterno ya viendo todas esas cuestiones chicos ¿sí? por eso en primera en 1 Tessalonicenses 1.10 dice Pablo también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios Jesús a quien Dios levantó a los muertos. ¿Por qué esperarlo con ansias? Porque estamos anhelando esa perfección que viene con el reino, chicos. Ya, creemos. Y tener una mirada puesta allá. Estamos ya con un pie allá. Pero si estás con los dos pies aquí, Sufre, mi chavo. Sí, porque aquí las cosas están terribles. Dice segunda es 1 del 5 a 7. Todo eso prueba que el juicio de Dios es justo para... Por, eh, por tanto, Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. ¿Qué tal la bendita esperanza que el Señor nos está dando aquí. Por eso viene con su reino, con su venida. Sí. De otra forma como lidias con esto, chicos... Miren, del punto 4, 5 y 6, chicos, es por consuelo. Básicamente aquí estamos siendo el cuartito, pero te estoy desglosando para el día con este mundo, no. mundo imperfecto. ¿Sí? <risa> la otra es, tienes que adquirir y aplicar sabiduría de Dios para disminuir los efectos negativos, chicos. Porque ya, mira, ya tenemos un mundo caído, imperfecto y demás. ¿No la añadas? <risa> No, no la en serio, no la añadas. O sea, todavía lo puede ser peor con tus decisiones pecaminosas en ignorancia y por falta de prepararte. Dice la Biblia en el Proverbios 19.3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Sí. Señor, ¿por qué? Pero esto, hijito. ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos tomamos tomado discipulado? Uh -huh. <risa> <risa> Si ya estoy en tierra, ¿por qué permites esto, hijito. Pues, ¿cómo te explico, Estás viendo todos los principios de, de economía que, escri que enseñé. Por eso dice Proverbios 1 del 2033. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Cla clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad, razona. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Cuando ustedes, cuando, como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron paso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que sería de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se atarán en sus propias intrigas. Su escarrio en experiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Qué heavy, ¿no? Todo por rechazar, ¿qué? La sabiduría. Qué heavy. Miren, chicos, van a llegar tiempos de prueba, tiempos de examen en nuestra vida. Y los tiempos de examen no son tiempos de estudio. ¿Están conscientes? O sea, te preparas de antes para el examen. Pero a veces queremos estudiar en medio de la prueba, chicos. Bueno, se te permite, pero no... No te... <risa> Una vez alguien le, le escribió, chicos, tengo esta problemática, ¿qué taller me recomienda? <risa> <risa> le escribió, mañana tengo voy a ver tal esto y que y tengo tal problemática. y, y como digo que es demasiado tarde? Es, es, prepárate para el ranazo y, y aprendemos y nos aplicamos para el siguiente episodio. ¿Sí? Tienes que prepararte. Tú puedes disminuir los efectos. De la caída, chicos. No erradicarlos, pero sí disminuirlos. La Biblia nos da el conocimiento para poder disminuir eso. No te quieres defender que no, pues tú vivimos en un mundo caído, pues ya, órale. No, no, no. Puedes aminorar los efectos. Sí. Puedes todavía hacer de esta vida algo mejor, más llevadero, chicos. Sí. Pero es como lidias con la imperfección. ¿Qué necesitas? Sabiduría. Necesito sabiduría, necesito aplicarla para que me vaya bien, para mí no era eso. Mira, con sabiduría puedes construir un buen negocio, una hermosa familia de más. No va a ser perfecta, pero sí vas a reflejar mucha de hermosura que Dios tenía planeado para ellos. Y la otra, chicos. No busques la perfección, sino la funcionalidad. Oh. Ay, <risa> señor, está hablando alguien. Oye. Mira, tienes que aprender de Dios, chicos. Aprende de Él. Dios no busca la perfección, sino la funcionalidad. ¿Sabes a quién llama como cielos si suyos? A ti y a mí. ¿En qué mente.? Cabe en la de Dios, chicos, porque Él sabe más. <ríe> tú digas, señor, mande a Los Ángeles, esos son perfectos. No, quiero mandar a usted. Señor, pero caen, tienen problemas, hacen fallas y demás. Así lo quiero. Así, mira, es como si fuera un carro con, con imperfecciones, así como que medio se rana y como que medio se atora y a veces se apaga, pero llega, chicos. Haz el jale. <ríe>
1: Haz el jale.
0: <ríe> y así estamos tú y yo. Así estamos tú y yo. El Señor te escoge a ti y a mí, seres imperfectos. Tú lees la Biblia y si ya ves algo en la Biblia, ves las fallas de los grandes hombres de la fe. ¿Por qué? Para que te inspires. Mira, así, en medio de las fallas, en medio de los errores, en medio de las metidas de pata, yo los utilicé. Y salió mi trabajo adelante. Mira, yo me he peleado con Dios, he discutido con el Señor. ¿Cómo hiciste eso? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué enviar a... O sea, enviaste de lo peorcito escogiste como tus apóstoles, gente sin preparación, sin nada, todos impetuosos y el otro y wow, Dios secó delante adelante la chamba, chicos. Y si todavía nos llamas a nosotros, ¿por qué, chicos? Porque Dios no espera la perfección, espera funcionar, el que vaya, que vaya jalando las cosas, chicos. Sí. Saca la chamba. Imperfecto, pero saca la chamba. Pero a veces estamos tan atascados en la perfección, que deseamos chicos, y no imitamos la actitud de Dios en ese sentido. Sí. ves a Jesús también. Se acuerdan estuvimos viendo el martes. Oye, Jesús lo Dios envió a Jesús en perfección de condiciones para hacer su ministerio. ¿Cero, chicos? Oye, tú y yo, si hubiéramos estado aquí diseñando cómo sería la, la cosa, ¿le hubiéramos dado a Jesús, por lo menos, oye, un cruzal blanco para que se pueda trasladar y tal cosa? Es si perfectas, ¿no? Oye, ya habíamos eh, diseñado que las cosas, que la, la tecnología se hubiera desarrollado para que hubiera tenido un autoparlante o bocinas, o se hubiera... Facilitado esas cuestiones, ¿no? Lo habíamos cogido lo habíamos enviado en otro, en otra etapa de la historia humana para que pudiera hacer el trabajo con mayor fluidez y, y demás cosas. Pero no. Estamos viendo como, oye, se llenó la casa, lleno que había la gente. Vámonos a dónde? ¿Se acuerdan? Al mar. Vamos al mar y vamos a innovar un auditorio aquí en el mar. Necesito un podio. ¿Qué hago para el podio? Un barquito. Órale, para alcanzar a todos y verme a todos. Que nadie esté eh, sonciando. Órale, atrás. Me... <ríe> sacaba la chamba con lo que tenía, chicos. No era perfecto, pero la sacaba. Era funcional. Y a veces nos frustramos porque Dios nos envía en situaciones imperfectas a sacar la chamba. A veces nos asombramos de que nos envió a nosotros señor, ¿Sí, que ¿Qué viste? Pues señor, así, ole, con la imperfección y todo, así como carcacha, paso a pasito.
1: <risa> no, no <risa> y así
0: estamos, chicos. A veces nos apagamos, a veces nos arranamos, pero le vamos. lidiar con esa, con esa resignación de que, bueno, no es perfecto la situación. Sí, pero la consuelo de que, bueno, es funcional, vas a leyendo la chama. Así que mi esposa y yo nos gustamos tanto porque tendremos mucha la perfección en las cosas que hacemos. Oye, mi esposa y yo, no, sí, ya, hacemos el típico, ¿no? El, el calendario, la agenda, la semana y toda la cosa. Sí, mañana vamos a empezar con el ejercicio, las, eh, las actividades, la agenda, todo listo y demás. Y de repente, por ejemplo, en este último mes decimos todo eso, y el día, y el día que comenzamos, caímos enfermos. Really, Señor? O sea, Señor, ya, sáquenos de esto, todos aquí sanos y demás, para que todo fluye como, como nuestro ideal quiere. Y Señor, no, 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 yo quiero mis propósitos primero. Y se tardará un poquito, saldrá un poco mal, se aplazará un poco, pero sale en la charla. Al final de cuentas, chicos, el trabajo es de él. Él es el dueño de la empresa. Nosotros simplemente somos los empleados y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y eso tenemos que hacerlo, chicos. ¿Sí? ¿Y eso te recuerda? El Señor está interesado en la funcionalidad de las cosas. Sale. ¿Sí? Y Dios se glorifica en medio de esa imperfección en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Pudo haber escogido los ángeles? Claro. ¿Pudo haber enviado a seres perfectos? Claro. Claro. Dios sí glorifique a nosotros, a nuestra debilidad. Sí, las cosas no saldrán a la perfección, se caerá el teléfono, se, se irá el, el internet y demás, pero sí, podemos aún así glorificar a Dios y sacar la chamba. Y es medio aquí donde, chicos, la aplicación de todo esto es esencial para vivir en este mundo imperfecto. Lo requieres todo. Requiere la sabiduría. Por ejemplo, cuando vimos el taller de finanzas, vimos, requerimos sabiduría para saber cómo. Lidiar con un mundo imperfecto donde hay fallas, naturaleza pequeñosa y demás. Te prevés con contratos, con seguros, con cosas y para prever ese tipo de situaciones. Fondo de emergencia y demás. Porque la sabiduría te enseña a, a no esperar el diseño perfecto, sino tener plan de contingencia. sí. Pero todo eso te da la sabiduría. Tienes que tener tu mente para lidiar con ese profundo deseo del corazón que Dios puso en ti. El deseo de la perfección. Lo anhelamos. Fuimos diseñados para ello. Va a llegar. Sí. Y ahorita podemos encontrar esa perfección en el propósito de Dios. Sí. Podemos encontrar esa perfección en Cristo en relación con Él. Pero si tú ahorita todavía no ni siquiera eres cristiano, este es tu consuelo. Esta es la única salida que tienes para lidiar con ese deseo profundo que Dios puso en tu corazón. Porque cierto, dentro de ti está ese deseo por ese ideal, por esa perfección que te va a traer felicidad. Pero nada te va a hacer feliz sino la relación que puedes tener con Dios, la cual se restaura por medio de Cristo. La Biblia dice que Jesús vino a morir por nuestros pecados para perdonarte, para limpiarte toda maldad y para restaurar tu relación con Cristo con tu Padre Celestial si tú crees que Jesús es Dios que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día para el perdón de tus pecados y quieres arrepentirte tú puedes recibir este pecado Dios te regalo pero tienes que estar dispuesto a arrepentirte a dejar de seguir tu propia voluntad para seguir la voluntad de Dios si quieres hacer esto y quieres recibir este regalo te quiero invitar a que hagas esta oración esta oración donde expresas tu arrepentimiento y esta fe que tienes en el Evangelio cierre tus ojos y dile Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones de mis pecados. Perdóname por seguir mi propia voluntad e ignorar la tuya, Señor. Pero el día de hoy me arrepiento. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, Jesús, y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te pido que me salves, que entres en mi vida y que me cambies. Yo quiero experimentar la perfección que viene contigo, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Si hiciste esto y fue genuina, una genuina expresión de arrepentimiento y de fe, tu nombre está escrito en el Libro de la Vida. Sí. Pero tienes que aprender a vivir en este mundo imperfecto. Así que tienes que empezar a leer la Biblia, congregarte y discipularte. Y a todos los demás, chicos, designados para vivir en este mundo imperfecto? El señor Acuérdate oh, Vas a encontrar la perfección en el propósito de Dios Para esa etapa Vas a encontrar la perfección en tu relación con Cristo En el amor de Dios Si ves, si te enfocas en el propósito de Dios Vas a encontrar orden Y armonía en todo Si te enfocas en tu ideal Vas a colapsar Vas a tener que cambiar ese ideal Para hacer los propósitos de Dios Sí, Vas a tener que Adquirir la sabiduría necesaria para que tú nos vengas a contribuir más en ese estado de imperfección y entropía que estamos viviendo, chicos. Dios quiere que tú te conviertas en una persona que ayuda a menguar esta crisis, esta imperfección que hay en este mundo caído. Sí. Y no te frustres porque las cosas no sean ideales. La Biblia te da ejemplos de cómo Dios saca adelante sus planes, sus propósitos, su trabajo, con personas y en situaciones lejos de perfectas y en eso Dios se glorifica Oramos, Amado Padre Celestial eres glorioso te alabamos, te bendecimos, Señor porque podemos experimentar Señor parte de la perfección Señor que perdimos en nuestra relación contigo y en tus propósitos Señor gracias porque tú nos das la bendita esperanza de que la perfección total vendrá Señor dentro de pronto Señor y que ahorita, Señor, cualquier cosa que pasemos, Señor, cualquier dolor, cualquier tribulación es efímera, Señor, es ligera. Señor, ayúdanos a mantener la mirada puesta en ese galardón, en esa eternidad, en, ese, en el reino que está por llegar, Señor. Padre, que no perdamos de fuga, que no nos abrumemos por la imperfección que nos rodea y que nos, y que nos llena, Señor. Que podamos alegrarnos, Señor, por cada avance que tenemos, Señor, en nuestra vida. Aunque sea tardado, aunque sea lento. Aunque no sea ideal, Señor, gracias porque podamos seguir avanzando, Señor, tu reino, Señor, tu trabajo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.